0: Estamos en una serie uh, de la paz de Dios y entonces vamos a seguir que no hay paz en pecado, no hay paz en el pecado. Muchas personas piensan si ellos están tomando drogas o alcohol, que ellos van a tener paz. pero cuánto tiempo esto va a durar? No mucho. Piensan las personas que conoces, ellos si ellos andan en drogas posible por poquito tiempo ellos sienten bien. Pero después duele. Es lo mismo con alcohol. Posiblemente sientes mejor por un poquito tiempo. Pero no hay paz en el pecado. Entonces, vamos a Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Y quiero decirte otra vez que esas no son mis palabras. Son las palabras de Dios. Él dice que no hay paz en el pecado. Y personas piensan, no, no es cierto, no me afecta. Si estoy haciendo algo, no me afecta. Bueno, ¿sabes mejor que Dios? Yo no. Entonces, la vida de pecado siempre llega a dolor. Vamos a Romanos ocho seis y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces lo que miramos aquí es que si tú tienes la mente carnal, que quieres pecar o que andas en la carne, no vas a tener paz en su corazón. Estamos hablando, si tú quieres paz. Y quiero decirte de que una vida de pecado es una vida que es difícil también. Es difícil. Entonces, no es que Dios quiere tener muchas reglas para que no podamos disfrutar nada. No es eso. Dios nos ama. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y una vida de pecado es duro, es difícil. En Proverbios 13.15, Proverbios 13.15 dice... El buen entendimiento da gracia, más el camino de los tran transgresores es duro. Es duro. Piénsalo, ¿cómo es la vida de un adicto? Es muy duro, ¿no? ¿Qué es la vida que alguien está en pleitos, peleando constantemente? Es duro. ¿Cómo es la vida de mucha violencia? Es una vida difícil y duro. ¿Cómo es la vida de alguien que está cometiendo fornicación o lo que sea? Una adicción es una vida duro que no tiene paz, no tiene paz. Pecado siempre tiene el resultado que, que duele, que duele. Entonces, alguien que tiene pecado tiene dolor. Y la pregunta que estamos aprendiendo es que ¿quieres la paz de Dios? ¿Quieres la paz de Dios? Y entonces, la Biblia enseña que pecado es algo que, que tiene placer por un poquito tiempo, pero siempre llega a dolor. Vamos a Hebreos 11:24. Hebreos 11:24 y 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los delites temporales del pecado. Miren lo que dice, delites temporales de pecado. Piénsalo, cada persona que anda en pecado puede ser algo que es divertido por un corto tiempo pero llega a dolor. Alguien que está en drogas otra vez. Alguien que está mintiendo mucho. Alguien que no tiene Dios número uno en su vida. Llega a dolor. Y entonces, seguimos en versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. galardón. Y entonces, necesitamos pensar en cómo yo puedo tener paz quieres paz en su corazón quieres que Dios está en su corazón guiando su vida que Dios está en control de su vida ya puedes tener paz en su corazón pero pecado siempre llega a dolor y la verdad pecado llega al infierno y Dios no quiere que vamos al infierno, Él nos ama Él nos quiere, es la razón Jesús murió pero miren lo que dice la Palabra de Dios en Romanos 6.23. Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, pecado siempre causa dolor. Y muchas veces no damos cuenta de eso. Entonces estamos hablando cómo yo puedo tener paz. Y primeramente estamos hablando de cómo yo puedo tener paz con Dios. Pero la cosa que es muy interesante es que la Biblia enseña, si tú andas en pecado, y posible estás diciendo, bueno, nunca he matado a alguien, <risa> nunca robó una casa. Pero bueno, cualquier pecado puede causarnos dolor, una mentira, lo que sea. Y cualquier pecado puede prevenirnos ir al cielo si no damos nuestras vidas a Cristo. Y Él pagó por mis pecados en la cruz, pero necesito darle mi vida y vamos a hablar más de eso. Pero pecado es algo que causa que Dios piensa que soy su enemigo. Vamos a Colosenses 1.20, Colosenses 1.20. Y quiero decirte que otra vez que posible estás pensando, «No, oh, no soy un enemigo con Dios, no soy un enemigo». Pero si andas en pecado, la Biblia enseña que sí. ¿Por qué? Porque Él es tan santo. Vamos a Colosenses 1.20, Colosenses 1.20 y 21. «Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas». Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también que eráis en otro tiempo extraños y que enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, nada de nosotros queremos enemigos, ¿no? <risa> No quieres que quieres un enemigo. Especialmente no quieres que Dios es tu enemigo. Y Dios no quiere ser su enemigo. Pero si estamos en rebelión en contra de Dios, sí, Él es nuestro enemigo. Pero si queremos arrepentirnos y vamos a hablar de eso, Él quiere ayudarnos. Él quiere darnos paz. Él quiere bendecirnos. Entonces, ¿cómo puedo yo tener paz con Dios? ¿Cómo puedo yo tener que Dios no es mi enemigo por mi pecado? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo tener paz en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en lo que sea? ¿Cómo puedo? Vamos a Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice, Justificados pues por la fe... Por la fe, eso es la clave. Tenemos que paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos paz con Dios si aceptamos a Cristo en nuestros corazones por fe y Él es mi Señor. Y vamos a hablar más de eso. Pero número uno, quiero hablar que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos arrepentir. Y muchas veces personas piensan, ah, yo no quiero arrepentir. Me gusta mi pecado, me gusta lo que estoy haciendo. <risa> estoy contento, me gustan las fiestas o me gusta lo que sea, estoy contento. ¿Sinceramente estás contento? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes paz en su corazón? ¿Sabes que vas al cielo en su corazón? ¿Sabes si tú vas a morir mañana que vas al, al cielo? ¿Tienes paz en, en su corazón, en su familia, sinceramente? Necesitamos arrepentir. ¿Y qué es arrepentimiento, sincero? Arrepentimiento es cuando es un cambio en mi corazón y mi mente y un cambio en mis acciones. Voy a parar de tomar, voy a parar de fornicar, voy a parar de mentir, voy a poner Jesucristo número uno en mi vida. Esa es la única manera que tú puedes tener paz verdadero. En Salmo 37.37, 37, Salmo 37.37 37 dice, «Considera al íntegro y mira al justo». Porque hay un final dichoso para el hombre de... que Paz. En Salmos 119, 165 dice, Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y entonces, piénsalo. Y quiero explicar la razón necesitamos paz primeramente con Dios es porque Él puede arreglar mi vida, Él puede arreglar mi corazón, puede tener paz con Dios, y solamente después de tener paz con Dios, yo puedo tener paz real con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, con todo. Pero, si no tengo paz con Dios, si tengo rebelión en mi corazón, no puedo tener paz real. Entonces, si tú tienes una vida que es oscuro, que no estás buscando a Dios, y piensas que, oh, yo no puedo cambiar, con Cristo, con su poder, puedes cambiar. Mira lo que dijo, dice la palabra de Dios en Lucas 1.79. Lucas 1.79. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en el sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, eso es muy bonito. Dios está diciendo si tú estás en la oscuridad, posible eres un adicto, posible tienes problemas en tu matrimonio, posible tienes problemas en su trabajo, posible estás muy preocupado, posible estás en la oscuridad, o posible no, no tienes tanto pero quieres más paz en su corazón. Solamente con Cristo podemos tener esa paz. Y mira lo que dice aquí, que Jesús es la luz para nosotros en la oscuridad. Y entonces, arrepentimiento es una bendición. Y voy a explicar un ejemplo que me encanta en la Biblia de arrepentimiento verdadero. ¿Recuerdas que un arrepentimiento verdadero es que hay un cambio en mi corazón y en mi mente y hay un cambio en mis acciones, y voy a parar de hacerlo malo. Vamos a Lucas 19, 1 al 10. Lucas 19, 1 al 10 para mirar un ejemplo de saqueo. Me encanta esta historia. Mira lo que pasó. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado saqueo, que era jefe de los publicanos... Y rico. Entonces él era muy rico. Y, pero él sentía que él no tenía paz en su corazón. Procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura. Entonces él era muy chaparito. <risa> muy chaparito. Y él quería ver Jesucristo. Y corriendo delante subió a un árbol. Sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Jesús miró a Saqueo, subió a un árbol, y el chaparito estaba mirando a Cristo. Posible tú sientes que tú eres así, sientes solo que Dios nunca me mira, pero Cristo te mira. Y él dijo, Saqueo, voy a comer en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, entonces enfrente de todos, él hizo eso. Dijo al Señor, he aquí, Señor. La mitad de, de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del, del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, eso es arrepentimiento verdadero. Él paró. Él también regresó el dinero que él robó. Más que eso. Y entonces eso es arrepentimiento real. Posible tú dices, ¡Eh, hey, hey, ya arrepentido! ¿Ya estás parando de hacer lo malo o no? Y posible todavía estás pateando y sinceramente quieres cambiar. Eso también es arrepentimiento. Pero tienes que ver si realmente estás arrepentiendo o no, o es un engaño. Todavía estás tomando, todavía estás fornicando, todavía estás mintiendo, o todavía Jesús no es el Señor de su vida verdadero. Pregunta a su corazón. Arrepentimiento es necesario. Entonces, quiero decir que está incluido en eso, es que necesitamos hacer Jesús mi Señor. Eso significa que yo vivo para Él. Si Él solamente es una otra cosa, como, ok, voy a, voy a, a comer, voy a deportes y, y posible poquito tiempo en la iglesia, voy a hacer otras cosas, y Dios es número 20 en la lista, Él no es su Señor. Cada día necesitamos tener una actitud que Él es mi jefe. Señor, ¿qué tú quieres que haga hoy? ¿Qué es tu plan para mí para hoy, Señor? ¿Necesitamos hacer eso o no? Él no es mi Señor. Vamos a Romanos 19, Romanos 19. Y quiero decirte, posible vas a la iglesia, y Jesús no es sinceramente su Señor. Yo era así por muchos años, yo fui a la iglesia, pero yo estaba tomando. Yo no, no, no arrepentí, y Él no era el número uno en mi vida. Mira, Romanos 19 dice que si confesarés con tu boca que Jesús es el Señor y, cre y creerés en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces debe venir de su corazón, no solamente la boca, que Jesús es número uno en su vida. Él es mi jefe, yo vivo para Él. Y quiero decirte, posiblemente tú dices, oh, yo creo en Jesús, estoy bien, estoy bien. Yo creo en Jesús. ¿Pero quién más cree en Jesucristo? El diablo cree en Jesucristo. El diablo cree que Él es el Hijo de Dios. El diablo cree que Jesús tiene todo poder. Pero Él no es su Señor. Entonces no podemos tener paz con Dios hasta que Él es mi Señor. Hasta que estoy obedeciéndolo. Pregunte su corazón. ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿O oh, no? ¿O oh, es un engaño? ¿O oh, es un engaño? Entonces vamos a Santiago 2.19 Santiago 2.19 Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces También los demonios creen y tiemblan Entonces, qué interesante, ¿no? Dice que los demonios, no solamente ellos creen Pero ellos, ellos están temblando entonces, tú puedes creer en las cosas correctas, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes tener familia uh, que está buscando a Dios, pero puedes, que es, eh, puede ser que no estás salvado. Entonces, pregunta su corazón, ¿Jesús es mi Señor o no? ¿Jesús es mi Señor o no? Yo no puedo, puedo tener paz en mi corazón hasta que Él es mi Señor. Estoy obedeciéndolo. Y pregunta su corazón, ¿estoy obedeciendo a Dios o no? ¿Estoy buscando lo que Dios quiere que hago o no? Yo por muchos años, yo creía en Cristo, yo creía, pero Él no era mi Señor, Él no era mi Señor. Vamos a Hebreos 2.3, Hebreos 2.3, que dice... ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyen? Entonces, lo que miramos aquí es que tenemos una grande salvación, pero tú puedes como no entrar. Tú puedes ignorarlo. Que, que muchas personas dicen, mañana, mañana, mañana. Voy a buscar a Dios mañana. Voy a buscar lo que Él quiere mañana. Y eso no viene a la paz, no viene a la salvación. Entonces, ¿qué es la próxima cosa? La próxima cosa es que sabemos que Cristo murió por mis pecados en la cruz. Él murió por mis pecados en la cruz. Él pagó por todos mis pecados con su sangre. Y entonces, esa es una bendición muy grande que Él hizo eso por nosotros. Y no debemos ignorar eso. Y necesitamos pensar en eso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy buscando a Dios o no? Él es el rey de mi vida o no. Necesitamos buscar lo que Él quiere o no somos salvados. Y entonces, Él murió por mí. Él resucitó de los muertos. Él pagó con su sangre por todos mis pecados. Y entonces tenemos la salvación en Jesucristo. Y entonces, ¿qué es tu pregunta? ¿Qué más? que necesito hacer? Lo que necesitamos hacer es, necesitamos hacer Jesucristo Cristo nuestro Señor. Ya dije eso. Pero somos salvados por medio de la fe. Somos salvados por medio de la fe. No por obras. Vamos a Efesios. Dos, ocho y 9. Efesios dos, ocho y 9. ¿Qué dice? Y eso es muy importante porque personas piensan, oh, es porque estoy tan bueno, es porque estoy haciendo tantas buenas cosas, buenas hechas y obras. Eso Dios va a aceptarme. No, no es eso. Él necesita ser su Señor, pero somos salvados por la fe en el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué dice en Efesios dos, ocho? porque por gracia sois salvos por medio de la que? de la fe léalo en su propia Biblia mira lo que dice y esto no de vosotros pues es que? un don de Dios un don, ¿Qué es un don? es un regalo es un regalo por ejemplo si, si tengo un regalo de navidad mi papá va a darme un regalo de navidad y después de este regalo voy con mi papá y voy a decir papá ¿Qué necesito trabajar para ganar este regalo? Bueno, bueno, mi papá va a decir, no, ya pagué, eso es el tuyo. La salvación es lo, mi lo mismo, Dios pagó por todo en la cruz. Entonces la salvación es un don de Dios, es un don. ¿Y qué dice en versículo 2.9? Efesios 2.9, no por obras. Específicamente dice que no es por obras. Y eso me da paz en mi corazón. Y dice, «Para que nadie se glorie». ¿Por qué me da paz en mi corazón? Porque, oye, ¿Cuántas obras que necesito hacer? ¿Necesito ayudar a mi abuelita 20 veces o 20 mil? <risa> ¿Necesito uh, ayudar a mi vecino 20 veces o 20 mil? ¿Cuántas? Entonces, no es por obras. No es por obras. Y dice, «Para que nadie se glorie». ¿Qué es la razón eso? Oh, bueno, Jesús no quiere que vamos a tener mucho orgullo, que estamos pensando, Ay, Señor, hice tantas buenas obras, entonces ya eh, tú tienes que dejarme entrar en el cielo. Y Dios dice, ¿no es así? Dice que somos salvados por medio de la fe, no por obras. Entonces, lo que necesito hacer, necesito arrepentir, y Dios puede ayudarme a arrepentir. Necesito dar mi vida a Jesucristo, que Él es número uno. Y necesito aceptar a Cristo por fe, no por obras, obras, que Él hizo todo en la cruz. Y si quieres aceptar a Cristo en su corazón ahorita, si quieres dar su vida a Jesucristo, puedes orar conmigo. Señor, gracias. Gracias por mandar a Jesucristo uh, uh, para morir por mí en la cruz. Gracias que Él pagó por todos mis pecados, Señor. Gracias que la salvación no es por obras. Gracias que es un don, un regalo de Dios. Te doy mi vida, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados, Señor. Gracias por la salvación, Señor. Ayúdame a servirte toda mi vida. Ayúdame con todo, Señor. Y, Señor, sinceramente te voy a servirte con todo mi corazón, Padre. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús te ama. Queremos invitarte a nuestra iglesia La Cosecha, donde tú puedes aprender el amor de Cristo. Y puedes aprender la Biblia. Muchas veces pensamos que no podemos aprenderlo, pero estamos estudiándolo versículo por versículo, y tú puedes aprenderlo. Y Jesús te ama tanto, y queremos mostrar eso, porque Jesús es amor. Y te amamos nosotros también en el amor de Cristo. Dios te bendiga. ¡Ay,